0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois à des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. Hola On se retrouve pour un nouvel épisode et cette semaine on va commencer à parler de couple et plus précisément des disputes dans le couple, les problèmes de communication, etc. C'est la première fois que je vais aborder sur ce podcast la question de l'amour des couples donc n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ça vous plaît et si vous souhaitez que je fasse d'autres podcasts. J'ai eu l'idée de faire cet épisode puisque j'ai une amie qui est venue me parler un petit peu de sa situation amoureuse et me dire que les disputes dans son couple prenaient des proportions démontrées mesuré par rapport peut-être au sujet de la dispute. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'embrouiller sur quelque chose, sur peut-être un truc de merde, hein, quelque chose qui est tout petit, mais la situation va s'envenimer puisque l'un et l'autre ne réagissent pas de la même façon à la dispute. C'est-à-dire que mon ami, par exemple, va vouloir parler tout de suite, régler le problème maintenant, pendant que son copain va finalement préférer en parler plus tard et en attendant faire comme si de rien n'était, comme s'il si ne s'était rien passé. Déjà, de base, c'est normal hein, les disputes, je pense qu'on l'entend assez. Euh, un couple qui ne se dispute pas je pense que c'est très rare et je trouve que même dans les relations humaines autant qu'elles soient amoureuses ou amicales ou euh, juste professionnelles c'est normal d'avoir des désaccords après le seul souci c'est qu'il faut pas non plus se disputer n'importe comment. Et souvent les problèmes de communication, j'ai l'impression de mon expérience, ça vient aussi du fait que les gens ne sont pas pareils ils ne réagissent pas pareil aux émotions aux situations et n'ont pas forcément la même vision de ce qui est attendu lors d'une dispute. Donc du coup, j'ai essayé de me mettre un petit peu des deux côtés pour la situation de ma copine. Me dire ok, de son côté, ça doit être hyper frustrant que toi t'es là, tu te dis bah, il faut régler le truc, voilà, là on est en dispute, faut qu'on règle le truc maintenant comme ça on est tranquille, et puis on se dit toutes les choses qu'on a à se dire, et ça y est, c'est derrière nous. Puis t'as aussi envie de passer à autre chose, parce que la situation aussi, elle est là et elle est inconfortable, donc t'as plein d'émotions qui montent, et aussi peut-être que ces émotions-là elles te font souffrir sur le coup, et t'as pas envie de les ressentir ces émotions, donc t'as envie que la situation se règle le plus vite possible. T'as peut-être aussi des peurs qui montent. Je sais pas, une dispute au sujet peut-être de, de quelqu'un. Imaginons qu'il euh, y ait une histoire de jalousie là-dedans. Peut-être que t'as envie de régler la dispute rapidement parce que t'as cette peur qui monte en toi, d'être abandonné, de peut-être ne pas avoir la même vision de la vie sur les choses, peur de ne pas être assez, peur qu'il te, te laisse peur que voilà il y a eu une tromperie ou je ne sais quoi, as des peurs peut-être qui montent à ce moment-là et là t'as besoin d'être rassuré maintenant tout de suite si je me mets du côté par exemple de son copain, peut-être que le fait voilà, de, de se dire on réglera ça plus tard et en attendant on fait comme si de rien n'était c'est une manière aussi de se protéger parce que tu es face à une situation conflictuelle que tu n'as pas envie de voir et que, à laquelle tu n'as pas envie de faire face ou peut-être que la personne en face de toi elle est très blessée et ça te fait trop de mal de voir cette personne blessée, peut-être que la situation de te faire sentir de la tristesse, de la colère et que t'as pas envie de ressentir ces émotions qui peut-être sont jugées négatives pour toi. Et du coup, vu que t'arrives pas forcément à gérer toutes ces émotions à gérer cette situation conflictuelle peut-être que du coup tu te dis, ok on va l'ignorer comme ça, c'est comme si ça n'existait pas et du coup je n'ai pas besoin de l'affronter. C'est comme ça que je l'interprète. Il y a peut-être deux issues qui sont possibles. Soit tu n'acceptes pas tes émotions, ou alors que tu te mens à toi-même sur ce que tu ressens, et donc tu vas ignorer la situation et te dire « tout va bien, on va régler ça plus tard ». Mais ça va forcément te retomber dessus à un moment ou l'autre. Donc le fait d'ignorer une situation, en effet, ça va faire que tu te protèges, mais dans la vie, il faut quand même savoir affronter et encaisser ces émotions euh, qu'on peut... qui sont inconfortables comme la tristesse et la colère. Il faut les laisser pouvoir te traverser pour éviter qu'elles te contrôlent dans ce type de cas. Et ça te permet du coup aussi de savoir mieux les gérer. Donc ça, c'est une chose déjà sur le fait d'ignorer une situation, de, de faire comme si ne s'était rien passé. Mais il y a aussi le fait que bah, peut-être tu ignores cette situation parce que pour toi, ça n'en vaut pas la peine. Mais tu ne vas pas non plus chercher à la résoudre. Vous voyez ou pas la... la nuance par exemple Je ne sais pas. Euh une dispute pour euh, le gars n'organise jamais rien, n'organise jamais de sortie, sa copine lui dit bah écoute euh, moi ça me saoule, j'en ai marre de tout le temps de tout faire, j'ai l'impression que c'est moi qui prends toujours des initiatives pour qu'on fasse des choses à deux, faudrait peut-être que tu y mettes un peu plus du tien. Et si le gars donc prend cette situation-là à la légère, il va dire euh, ouais ouais ok, mais en vrai euh, il va pas prêter plus d'attention que ça. Et le souci c'est que pour toi peut-être c'est rien, peut-être que c'est pas grave pour toi que t'organises pas des petits rendez-vous au resto, ou juste une petite promenade comme ça un dimanche après. Mais peut-être que pour la personne qui est en face de toi, bah ça en fait c'est très important. Et le fait de ne pas prêter attention à l'importance qu'a ce sujet-là pour la personne qui est en face de toi, bah ça peut être plus compliqué. Puisque là on touche un petit peu plus à la considération de l'autre, au respect qu'on a pour l'autre, à la bienveillance aussi qu'on a pour l'autre. Donc même si pour toi ce n'est pas forcément important, il faut quand même avoir cette démarche d'écouter l'autre, d'essayer de le comprendre comprendre et de voir ce que tu es prêt à faire ou pas pour faire en sorte que la personne aussi se sent mieux vis-à-vis de ça. Donc là, on était vraiment, si je prends cette dispute de mon ami, dans cette situation où on a une personne qui prend très à cœur la situation conflictuelle, et qui va vouloir la régler très vite, et on a cette autre personne qui va plus prendre le truc à la légère en se disant, on réglera ça plus tard, euh, pour l'instant, voilà, on fait comme si c'était rien passé, on verra ça dans 3 jours, 4 jours. Je trouve que c'est un peu les deux extrêmes. Je dirais que le mieux à faire quand tu es en dispute comme ça dans ton coupe c'est dans tous les cas de prendre un petit peu de temps et un petit peu de recul sur la situation. Parce que d'un côté, ma pote qui veut parler tout de suite maintenant, bah elle va parler avec ses émotions. Elle va ressortir toutes les émotions. Euh, elle, va, elle va en fait se décharger sur l'autre personne, puisque les émotions sont trop fortes. Ça la fait peut-être souffrir, ça la rend mal. Donc elle a envie de sortir tout ça pour finalement se sentir peut-être plus apaisée. Et que la personne en face la rassure aussi. Et de l'autre côté, on a une personne qui est plutôt détachée, qui va se dire, euh, bon, j'ignore la situation, comme ça elle n'existe pas. Et euh, voilà, si dans trois jours encore elle m'en reparle, euh, bah, je serai peut-être moins fatiguée ou euh, peut-être plus prête à écouter pour euh, résoudre le problème. Je pense que le juste milieu, c'est justement de prendre son temps et en même temps de régler le conflit assez rapidement. La personne qui a tendance peut-être à vouloir parler là tout de suite maintenant, régler le conflit, peut-être qu'elle devrait prendre le temps de se calmer de se poser les bonnes questions, peut-être de pleurer, de faire du sport, de la marche, d'écrire. Peut-être que l'autre qui est du genre à un peu ignorer la situation ou la minimiser, peut-être que cette personne-là devrait prendre un petit peu le temps de voir ce qui s'est passé, de considérer les émotions que ça a provoqué chez lui, de voir aussi peut-être les émotions que ça provoque chez l'autre, et de les accepter qu'elles sont bel et bien là pour ne pas être non plus dans le déni. Et ensuite, on discute. Et je pense qu'on le dit déjà suffisamment, mais la communication dans le couple, je crois qu'il n'y a rien de plus important. C'est grâce à la communication qu'on se sent aimé, c'est grâce à la communication qu'on se sent soutenu, c'est grâce à la communication qu'on interprète pas mal des signaux, c'est grâce à la communication qu'on règle des conflits ou même qu'on se projette dans l'avenir. Et j'ai longtemps cru que, par exemple, l'amour suffisait à maintenir un couple. Mais pour moi, maintenant, je pense que l'amour, c'est la base de ton couple. Donc tu ne te mets pas avec quelqu'un s'il n'y a pas d'amour. Et ce qui va ensuite consolider la relation et la faire perdurer, je dirais que c'est la communication et le respect que pour l'autre. Le temps que tu vas partager, les projets... Voilà, tout ça, ça vient s'ajouter pour consolider. Et le fait de donner du temps à l'autre si ce conflit est important pour cette personne, et que la personne éprouve le besoin d'en discuter, je trouve que ça témoigne quand même beaucoup d'amour et de respect pour la personne. Bien que si, euh, je sais pas, dans ton couple, la personne avec qui es réagit en étant dans le déni d'une dispute, ou en la minimisant, ça veut pas forcément dire qu'elle ne t'aime pas ou qu'elle ne te respecte pas, mais ça veut juste dire peut-être qu'elle a du mal à affronter ses émotions, et qu'elle préfère plutôt bah, les mettre sous le tapis pour euh, se sentir un peu plus légère. Elle subit finalement ses émotions, je pense. Le Le temps justement que tu prends après une dispute, chacun aille faire ses activités, l'un va se doucher, l'autre, je sais pas, faire du sport... Ça permet d'avoir la tête froide quand on parle et d'être toujours dans le respect. Et je sais que mon expérience personnelle, j'ai fait cette erreur d'être très souvent dans les émotions, de parler quand j'étais en colère ou quand j'étais triste. Et c'est vrai que quand tu es dans tes émotions, tu peux être très méchant et dire des choses que tu penses absolument pas, mais qui vont rester dans la tête de la personne à qui tu le dis et qui vont même peut-être rester dans ta tête à toi par culpabilité aussi. Il y a des gens qui, pendant des disputes, se disent, bah allez, tu sais quoi, on arrête, c'est bon, on n'est pas fait pour être ensemble. Et à la fin de la dispute, c'est euh, non mais bien sûr on reste ensemble. Je pense que déjà ça c'est la base, on parle pas de rupture en dispute. Si vous voulez parler de rupture, le mieux à faire c'est en parler à tête reposée, la tête froide. Si vous avez euh, la rupture qui vous vient en tête quand vous êtes en dispute, ça sert à rien de l'aborder. C'est un sujet qui est tellement important que je pense que ça sert à rien de l'aborder en dispute. C'est un sujet qu'il faut aborder à tête reposée, à tête froide, si réellement vous avez euh, des questionnements euh, sur si oui ou non il faut à, arrêter la relation. Et surtout il si, euh, y a souvent des je te quitte qui sortent pendant la dispute bah ça crée aussi un sentiment d'insécurité chez l'autre et dans votre couple ça envoie le signal de euh, situation conflictuelle possibilité que la personne ne veuille plus être avec moi ça fait un peu genre attention à tout moment je te quitte donc tiens toi bien c'est un peu du chantage vous voyez ce que je veux dire un peu chantage affectif et ça ça coupe la communication et la confiance qu'on a l'un pour l'autre ça peut arriver hein, je vous dis pas on l'a tous fait je pense en dispute de, de dire bah, allez c'est bon on arrête euh, sert à rien faut juste pas que ce soit trop fréquent parce que ça blesse quand même l'autre personne, et comme je vous disais c'est pas des moments pour parler de ce type de choses, au contraire dans une dispute il faut que la confiance et la communication soient là et pas qu'elle soit rompue. Donc voilà je vous dirais prendre le temps chacun de votre côté et ensuite vous retrouver pour vous exprimer un petit peu ce que vous avez pensé de la situation mais uniquement quand vous avez la tête froide ça doit pas être trois jours plus tard, je pense que une, deux, trois heures ça suffit après une dispute pour en discuter. Par contre si les disputes reviennent toujours sur les mêmes sujets C'est sûrement qu'il y a des choses à régler. Et là, pour le coup, je pense que c'est intéressant. Après avoir réglé cette dispute, donc une fois que vous vous parlez, vous êtes au calme, vous avez réglé la dispute. Peut-être qu'à un moment où tout va bien, ou qu'il n'y a rien de particulier, les émotions ne sont pas hautes ou quoi, peut-être reparler de ça dire ce qu'on a ressenti, pourquoi ce sujet revient souvent, et là faut être prêt à accepter ce que l'autre ressent même si ça peut être difficile parfois d'accepter le ressenti de quelqu'un alors que vous peut-être vous, vous avez l'impression que c'est vous qui ressentez ça, je sais pas par exemple le sujet de votre dispute en général ça va être, je sais pas, un truc très simple, le rangement de la maison vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes elle fait jamais rien, que c'est toujours vous qui faites tout, bah, peut-être que la personne elle a cette impression là aussi, après ça dépend du cas par cas, hein. il y a peut-être des gens qui se pour rien. Mais il faut accepter que nous, on voit à travers notre prisme et l'autre voit à travers son prisme, c'est-à-dire ses valeurs, ses expériences, son éducation. Et il faut accepter du coup un petit peu ce que, enfin pas un petit peu même, totalement, que l'autre va te dire. Et si tu comprends pas, bah, poser des questions, essayer de savoir pourquoi, dire aussi pourquoi toi tu t'as pas cette impression là, ou alors pourquoi t'es pas d'accord avec telle ou telle chose. Et ça se peut que vous ne soyez pas d'accord sur tel ou tel sujet, et c'est pas forcément grave. Il faut juste voir ce qui est important pour vous dans votre couple par exemple si vous n'êtes pas d'accord sur le fait d'avoir des enfants voilà bah peut-être que ça posera un problème si vous n'êtes pas d'accord sur euh, des règles simples comme euh, le respect ce que c'est que respecter l'autre vous n'avez pas la même vision là faut se poser des questions mais des trucs euh, par exemple vous n'êtes pas d'accord sur la déco du salon on s'en fout enfin personnellement enfin euh, euh, ça va pas tenir mon couple de, d'être sur la même longueur d'onde que la personne avec qui je suis parce que on n'a pas les mêmes goûts en matière de déco donc voilà pour ce premier épisode sur euh, l'amour et sur les couples. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur l'Instagram du podcast pour me dire s'il y a un sujet en particulier que vous souhaitiez que je traite. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Presque Adulte. Ciao